Gentí 94.1 presenta El Matutino Alternativo Campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Sonar 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 Solo para mí Solo para mi campanitas de cristal. Miguel Santos, de Marco Antonio Muñiz, de autores inolvidables. Sí, cuánto nos queda por aprender y por cantar. Dice Lice, dice Lice, que qué linda esa canción, por eso le digo. Y cuánto nos falta por escuchar, ¿eh? Esa es la realidad. Un, dos, tres, ahí estamos. Eso es de Pedro Flores, Lisset, uno de los más prolíficos compositores de la región, puertorriqueño. Lo, lo adoran en Puerto Rico. Realmente se considera uno de los más prolíficos, sí. Campanitas de cristal. E imagínese usted, e imagínese usted que, que cuando Lice ve el amanecer como que le da gracias a la vida, y esa canción entonces eh, se acoteja. Pero buenos días en este martes 18 de octubre, faltando 74 días para el año 2023. Día de San Lucas, apóstol y evangelista. Un día como hoy se anuncia el nacimiento en Santiago de los Caballeros, de quien sería sociólogo, pensador y político Pedro Francisco Bonó Mejía. El presidente haitiano emite un decreto declarando patrimonio territorial la totalidad de las aguas del lago del fondo. Oigan esto, eso fue en el 1821. Sí, esa ha sido la lucha sempiterna. 1821 reclamaban la totalidad de las aguas del lago del fondo y lo que hizo Boyer fue declarar esas aguas patrimonio territorial de su país. Un día como hoy fueron fusilados los hermanos Matías y Juan Luis de Vargas, acusados de conspirar contra el gobierno del general Pedro Santana. Nace Bernardo Pichardo en Santo Domingo, historiador. En el 1933, los presidentes dominicano Rafael Leonidas Trujillo Molina y, y haitiano Estenio Vinzanzan se reúnen en la comunidad de Guanaméndez Guanaminte, sí, Guanaméndez para concluir el tratado fronterizo de 1929 en el 2005 el expresidente Hipólito Mejía dice que es politiquería la sentencia que condena a exfuncionarios de su gobierno acusados de desfalco por el llamado Plan Renove. Eso es puro disparate, dijo, dijo el presidente Hipólito Mejía. Nace la expresidente nicaragüense Violeta Barrios, que por cierto ayer leíamos que fue trasladada desde Managua a Costa Rica porque tiene problemas de salud. Y allá en, en Managua podrían negarle la asistencia médica, así como lo oye. En el 1908, atención a los menores que no recuerdan o que no saben esto, 
Oigan esto, qué interesante. En el 1908 se establece que el Congo deja de ser una propiedad privada del rey Leopoldo de Bélgica. Sí, porque el Congo era de él. Entonces pasó a ser una colonia belga administrada por el gobernador. El rey cedió el Congo porque había denuncias internacionales sobre la brutalidad hacia los nativos. Eh, sí, entonces el Congo fue colonia hasta 1960. Muere Tomás Alba Edison en el 1931, inventor que alcanzó celebridad con la creación del fonógrafo y con el desarrollo de la corriente continua que permitió el acceso a la luz eléctrica. Cada vez que encendemos un bombillo tenemos que pensar en Edison, así como se escucha. Celebramos el nacimiento de Winton Marsalis, considerado uno de los mayores trompetistas de jazz de todos los tiempos. Asimismo, leyendo yo esta efeméride de Chile, realmente eh, volví a hacer la reflexión, Marimora, de cómo cuando el error es el horror es cotidiano, como que no nos estremece. Cuando visitamos los campos de concentración, salimos sin palabras, ¿verdad? Cuando tú ves todo, toda la muestra de la barbarie hitleriana. Pero yo leyendo esta información temprano en las efemérides, dije, pero eso pasó estando nosotros ahora mismo, eso fue en el 2019, escuchen. Comenzaron las protestas en Chile por el, el aumento del boleto del metro. Los reclamos se multiplicaron y el gobierno de Sebastián Piñera optó por la represión y la decisión de los carabineros, atención, fue apuntar con sus armas directamente a los rostros de los manifestantes. Por eso, muchos perdieron un ojo o dos ojos. La protesta puso en entredicho el modelo imperante desde la dictadura y amplias franjas reclamaron el fin de la jubilación privada y cambio en educación y salud. Eso provocó que el gobierno cediera y convocara un referéndum para una reforma de la Constitución y el 25 de octubre ganó el sí a la reforma. En mayo se eligieron los constituyentes. Todavía no ha logrado Chile esa constitución, pero, eh, pero volvemos a repetir que eso ocurrió en el 2019. Dispararon directamente a la cara a los ojos ¿eh? ustedes exactamente hoy es día mundial de la menopausia tema que antes era tabú pero yo creo que cada vez más se, se comenta y así como dijimos lo del Congo atención para estudiantes tienen que ir conociendo el universo que no está eh, solamente en la tablet el 18 de octubre de, en el jueguito exacto porque ahí está todo, ¿eh? El 18 de octubre de 1867, Estados Unidos le compra Alaska a Rusia. 
el estado más septentrional de Estados Unidos, fue comprado en plena ola expansionista de los Estados Unidos. Dame ese territorio, como ese juego, ese juego a mí me encanta, que tú vas adquiriendo el territorio, un juego de mesa, sí, 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 interesantísimo, entonces ellos dijeron, vamos, vamos a comprar esa parte. Y un día como hoy recordamos a Colin Powell, el primer negro responsable de llegar a secretario de Estado de Estados Unidos. Colin Powell de la línea dura. Sí, yo dije, yo dije negro es profeso, quizá un, una distorsión. Eh, afroamericano Mónica me apunta, Francisco la Puble, que es RISC. Claro, me encanta. El de la casa debe tener como 45 años, pero es así. ¿Mm? Buenísimo, exactamente. Hay que hacer otro de esos juegos. ¿eh? Eh, sí. Pero sí, compraron Alaska. Ahí se está preguntando ya Marco. Dame ese territorio. Querían vender eh, Samaná. Buenaventura va. Se vende de otra manera ahora. Exactamente. Bueno, y nos vamos con las internacionales. Y un bombardeo en un hospital de Gaza provoca cientos de muertos. Un hospital de Gaza fue escenario de una de las tragedias que cambian el curso de una guerra. 500 palestinos murieron, según las autoridades de la franja de Gaza, en un bombardeo israelí a Al-Ali Al-Arabi, un hospital en el corazón de la capital. Estaba repleto de pacientes como de personas que se refugiaban para contrarrestar los ataques aéreos. El ejército israelí replicó que la explosión fue fruto de un lanzamiento fallido por parte de la yihad islámica. De confirmarse la autoría, la tragedia del hospital Gazatí sería una de las mayores matanzas jamás causada por un bombardeo de su ejército. La masacre da un vuelco a la visita de Joe Biden. Yo recuerdo ahora que pienso que hay tantos muchachos rumbo a la escuela como hace 30, 35 años. Era la guerra entre Tutsi y Hutus lo que acompañaba a esos muchachos a la escuela. Bueno, y en Buenos Aires seguimos con el interés de las elecciones. Hoy es un día peronista, gritó con todas sus fuerzas. La animadora se refería al sol primaveral acompaña el cierre de campaña del candidato del gobierno Sergio Massa en un estadio de fútbol en Avellaneda el entusiasmo ocupó el espacio partieron partieron ayer de ese mismo lugar en el 1945 los obreros hacia la plaza de mayo para pedir la libertad de Juan Domingo Perón Massa es el candidato del peronismo y también es ministro de economía Y tiene poco para ofrecer porque la inflación de su gobierno se acerca al 140%. Sin embargo, queda, queda el recuerdo de la reverencia a Perón. Y como dijimos, a propósito de, de su cumpleaños, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios, fue trasladada a Costa Rica. 
porque tiene serios problemas de salud. La familia ya informó que el traslado se hizo sin contratiempos en un comunicado difundido horas después de la llegada de la matriarca a la capital Tica. Doña Violeta, como la llaman en Nicaragua, permaneció todo el tiempo en el residencial Las Palmas, en Managua, bajo el cuidado de su familia. Agradecemos profundamente a los médicos, el personal de salud, que cuidaron por su bienestar en Nicaragua, y a todas las personas que siempre la acompañan en sus oraciones. La mayoría de los hijos de la expresidenta han sido perseguidos y apresados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recordemos el caso de Cristiana Chamorro, ex candidata presidencial, y el mayor de la, de la familia Pedro Joaquín Chamorro, presos durante dos años. Por su parte, el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro tuvo que huir hacia Costa Rica para preservar su libertad. Aunque no lo han dicho de manera contundente, ¿eh? no lo han dicho, pero el traslado se hace para evitar que le niegue, que le nieguen, le nieguen la asistencia médica. Y la pesadilla terrorista sume a Bruselas después que un hombre radicalizado, radicalizado matara la noche del lunes a dos ciudadanos suecos e hiriera un tercero para vengar a musulmanes. La situación se ha agravado por el temor de todos los ciudadanos. Los investigadores belgas consideran que se trata de la acción de un lobo solitario. Eso tranquiliza, pero no mucho, porque los lobos solitarios pueden estar por doquier. Y aquí en la República Dominicana, a pesar de que el presidente dijo que el dengue estaba controlado y que era un brote, ese fue un desliz médico, eh, los titulares de los periódicos impresos no son muy halagadores. Muerte por dengue afecta a hijos de médicos y sacude la clase médica. Piden carpas para los afectados con el dengue. Las muertes por dengue de niños de diferentes edades, entre 8 y 13 años, hijos de facultativos ocurridas en las últimas semanas, ha sacudido la clase médica y evidencia que el país está ante un estado de emergencia sanitaria negado por las autoridades. ¿Pero por qué? ¿Eh? Eh, tan solo en esta última semana hemos visto morir por dengue a varios niños que estaban totalmente sanos y fallecieron desde que llegaron a los hospitales. Ahora se está pidiendo, se está pidiendo carpas, así como ustedes lo oyen, noticias en el paraíso. Las clínicas de Santo Domingo, Santiago y Barahona no dan abasto a la cantidad de pacientes, la mayoría menores de edad, que requieren camas por la alta incidencia de dengue. Un solo pediatra, oigan esto, un solo pediatra tenía 16, 16 internos. ¿Mm? Asimismo ha consternado al país, como dijimos al principio, la muerte de los hijos 
de dos galenos, entre ellos el urólogo que le pidió al presidente directamente, directamente, que declarara la emergencia por dengue. ¿Mm? Es desconocida la data de los hospitales de la red pública. Datos relevantes de centros como el Hugo Mendoza, el Roberto Cabral, el Marcelino Vélez Santana, Boca Chica, Ciudad Juan Bosch, Juan Pablo Pina, Arturo Grullón, no son divulgadas. Siempre vamos a repetir algo ¿m? más que dicho, que ocultar la realidad no la resuelve. Eso es así. Bueno, y la fuerza del pueblo da a conocer resultados de las encuestas para escoger diputados en el Distrito Nacional. Las mediciones realizadas por el Centro de Estudios Sociales y Políticos en la circunscripción número uno eh, beneficiaron a Andy Morales, Robert Martínez, Francisco Guillén, Margarita Feliciano y Celine Méndez. En la circunscripción dos, Pedro Jiménez, Francis Hernández, César Mota, Marcos de los Santos y... Miguel Ángel Flaquer. Bueno, ya tienen que apurarse todos, porque los los plazos culminan. Yo no sé si mencionar lo grotesco de este caso de del Tecachi, porque escuchándolo hablar, dije, pero ¿cómo es posible que este señor sea seguido? Él es incapaz de él es incapaz de articular con sintaxis dos frases si sí, realmente aquello es penoso cuando él trataba claro con asesoría de decir que sus derechos fundamentales habían sido conculcados e hizo todo el el libreto de que la policía le pidió cito cuarto le pidió cuarto bueno y la comisión de la OEA donde ahora tenemos eh, puestas las esperanzas sobrevoló la frontera siempre he dicho que ellos no van del otro lado, ellos se quedan todos aquí ¿eh? ante el conflicto por el río Masacre que mantiene enfrentada a la República Dominicana con alguien en Haití que no sabemos realmente el nombre una comisión encabezada por la organización de Estados Americanos sobrevoló la franja norte de la frontera para rendir un informe técnico sobre las obras hídricas que construyen ambos países Sí, ellos dijeron que no iban a ofrecer declaraciones a la prensa, sino que eso es un, un informe que ellos van a presentar al organismo. La comisión está encabezada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrigui, quien confirmó que haría un levantamiento y el objetivo de esta misión es solamente recabar información. El geólogo Siris de León acompañó a los comisionados y dijo que sobrevolaron la cuenca del río Masacre desde su nacimiento en Loma de Cabrera hasta su desembocadura en Bahía de Manzanillo. También planearon sobre la comunidad de Don Miguel, donde el gobierno dominicano tiene el proyecto de construir una presa que ese, ese proyecto se agilizó, se, se reavivó después del problema de la crisis. ¿eh? ¿Mm? Sí, 
y ah bueno eso no, no vamos a prejuiciar pero es cierto la OEA siempre ha fallado a favor del otro lado y se suma la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Rosa Acevedo, a propósito de los reclamos para que pongamos atención al dengue. Y dijo que el país vive una situación epidemiológica muy difícil a causa del dengue, que mantiene abarrotadas las emergencias de la clínica y de los hospitales. El especialista aseguró que para nadie es un secreto que tenemos una epidemia. La población infantil... Es la más afectada, pero no es la única. Acevedo se refirió a los boletines emitidos por la Dirección General de Epidemiología, cuya última actualización permite ver datos solo hasta la semana número 37. Lo que queremos repetir, ¿eh? ¿por qué esconder esta situación? Acevedo dijo que lo ideal con el dengue es advertir, eliminar los criaderos de mosquitos. El verdadero enemigo es el mosquito que transmite el zika, la chikungunya y también el dengue. Durante el más reciente encuentro semanal con la prensa, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, indicó que el, el país tiene bajo control la epidemia. Sí, una cosa es la declaración oficial y otra cosa es lo que no queremos entender. Y nos había extrañado la pasividad de Villacón después que la alcaldía decidió casi al, al cumplir su cuarto, bueno, no, tiene tres años, eh, decidió intervenir ese espacio luego de las denuncias que ha hecho sobre todo el periódico Diario Libre que le ha dicho alcaldesa con todo el cariño y el respeto, ¿qué pasa con los espacios públicos? ¿Qué pasa con las aceras? Pues ayer, ayer se atrevieron a protestar los comerciantes desalojados por la alcaldía del Distrito Nacional en las aceras del barrio de Villa Consuelo. Piden la devolución de sus mercancías. Calificaron la acción de abusiva porque, aunque le notificaron, los desalojaron en tres días. Ah, bueno, los habían notificado los comerciantes. Alegan que tienen 40 años en el lugar y se ganaban la vida vendiendo inodoros y madera. Otros se dedicaban a reparar colchones y algunos de ellos ocupaban sin ningún problema hermanos Pinzón, Bartolomé Colón y Manuel Arturo Machado. Las propias autoridades violaron la notificación que le otorgaba un plazo de 15 días. Si esto se lograra, ¿eh? liberar los espacios, la ciudad fuera otra, pero nunca, nunca nos hemos atrevido a hacerlo. El, el polígono central, por favor. Y acusados en la operación Medusa y sus abogados no logran disimular el tedio frente a las cámaras de fotoreporteros que cubren la audiencia preliminar. Se oyen los ronquidos y se ven abogados e imputados dormir. Se les ve echar largos sueños mientras los fiscales leen y leen y leen, a veces de manera ininteligible, 
12.275 páginas. Ayer no se había llegado a la hoja número 8.000. Últimamente la amplia sala de la Corte de la Cámara Civil Comercial escogida por el gran número de implicados de estafa de más de 6.000 millones de pesos contra el Estado durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez se ve vacía, contrario a como era en un principio. Los imputados que cuentan con varios abogados durante la lectura solo permanece uno. Increíble, sí. Recientemente el Ministerio Público manifestó su temor de que el proceso penal se extinga. No recuerdo, doce mil, doce, déjame, siempre tengo que verificar, doce mil doscientas setenta y un páginas, ¿eh? Impresionante. Bueno, calcularon, ellos calcularon el tiempo en una ocasión, pero es que esto es muy tedioso, pero tienen que elegirlo. Sí, es el más numeroso. El pulpo también tiene, pero hicieron un acuerdo ahí de leer resúmenes. ¿Mm? Sí. Bueno, y el caso de Conan, y yo dije que eso también iba a ir desapareciendo, pero ahora los familiares piden justicia. Al tratarse de niños con condición especial, esto va a dificultar investigar la muerte del adolescente golpeado en el lugar de paso... Los Ángeles, que administra y regente al Consejo Nacional de la Niñez Conani en Santiago. Los familiares del menor reclaman que se haga justicia. El menor hijo de Brenda del Carmen Hernández Paulino presuntamente presenta golpes sin que hasta el momento se establezca si fue provocado por sus compañeros. La madre del adolescente denunció que entregó a su hijo sano y salvo, pero que las autoridades del Consejo Nacional de la Niñez se lo entregaron muerto y no le han dicho nada. El procurador Miguel Ramos, quien junto a otros representantes del Ministerio Público, hizo el levantamiento el pasado domingo, confirma que se trató de una muerte violenta. Dijo que al tratarse de jóvenes con un tipo de condición especial que no saben discernir, en caso de determinar que fue por golpes, estos deberán ser interrogados, pero es muy difícil y lo que decíamos ayer es que eso no debe pasar pasa pero no debe pasar y eh, la verdad que Conani no ha logrado administrar esos centros no fíjese eso no se asume en el discurso oficial eso se queda como para un reclamo eh, un tuit de la primera dama compungida y otras, eh, otras representantes de esas áreas, sí, que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes. Eso no es asunto de Estado. Recuerden lo de la niña en la cubeta. Eso pasa. Eh, mientras desde el 16 de agosto del 2020, Conani ha tenido tres eh, administradoras, o tres representantes, tres directoras, sí. Y a pesar del optimismo, eh, los hechos delincuenciales continúan llevando intranquilidad en Santiago, La Vega y otros pueblos del Cibao. Siguen los, los secuestros, siguen los asaltos. 
Igual que aquí en el quinto centenario, a mí me encantó, a mí me encantó el titular que dice, los tigres dominan el quinto centenario. Y entonces, ¿cómo podemos eh, cotejar el optimismo eh, del Ministerio de Industria, de, de Interior y Policía y la realidad? ¿Cómo? Es muy difícil, ¿no? Eh, sí que hay cajitas de reclamaciones tú puedes decir tú puedes decir todo pero no se resuelve nada eh, sí, ya pasó lo de la Pilar eso fue tema ayer lo que hay es que esperar el inicio del de juicio ¿no? uh -huh. oral, público y contradictoria y el tribunal ratificó ayer, mire, esto es importante, sí, que la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó el recurso de apelación interpuesto por Alfredo Mirambó Villalona, uno de los cinco imputados que cumplen prisión preventiva, preventiva por su vinculación en el caso Gavilán, y ratificó la medida de coerción impuesta. El tribunal decidió que este fue el imputado que participó en la red que borró y alteró los registros de antecedentes penales de 16.000 personas. No, eso no fue cuando la administración pasada, eso fue ahora, perdón. Mirambó Villalona es uno de los cinco implicados. En la audiencia, el Ministerio Público fue representado por Andrés Mena y Sudeli Jaques. El el alegato de él fue divino él dijo que él había trabajado mucho tiempo en el Ministerio Público que lo consideraran y por eso mismo nosotros podríamos decir desde las gradas que eso es un agravante claro, traicionó el cuerpo donde él donde él laboraba o labora pero nada, se trata de medida de coerción también él tiene el beneficio de la presunción de inocencia así mismo ¿eh? vamos a hacer una pausa ahí veo algo del Licey Francisco sí hay entusiasmo hay entusiasmo ah bueno si sí, nos llega esto eh, más reciente ya el colegio médico dominicano ha pedido la apertura de hospitales móviles debido al dengue no se asuste, José Placencia, que usted se asusta con esos casos. El asunto es que no es contagioso, pero te puede picar el mosquito. La pausa. Escuchas el matutino alternativo.
Aquí estamos, vamos a... Don Cristóbal Rodríguez Gómez siempre nos trae unas noticias eh, muy agradables de parte de del público infantil, de él y de Carmen. Mañana a la hora señalada le enviaremos el saludo correspondiente a esos muchachos. Bueno, bueno, Francisco, aquí hay entusiasmo, pero ya hay, ya hay líos, ya hay líos. Y dicen que no están impresas las boletas del Licey, que hay pánico, que hay pánico. ¿Cómo podremos acceder entonces al play? Que por cierto, atención a los integrantes de la tertulia del matutino alternativo. Alguien dijo, ay, vamos al play. Liliana, que es cuadrada, ¿verdad? Así, ella tiene los lugares y el día preciso para los juegos. Sin embargo, ese equipo de la PEMA nada ha dicho. Bienvenido, don Francisco La Puble Segura. Adelante. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a todos los oyentes que como cada mañana nos escuchan, a los demás miembros de nuestro querido staff, Liliana Isidro, mis compañeros de los miércoles. Y a todo ese público que está atento, a, no solamente al programa, sino también al inicio de la pelota invernal. La temporada de béisbol invernal de nuestro país comienza mañana, 19 de octubre, con los tradicionales choques regionales a los que todos estamos acostumbrados. En la capital, el Licey escogido, en el Cibao, Licey, eh, perdón, Gigantes y Águilas, y... En el este, los toros y las estrellas orientales. El tema como traiciona uno, el Licey Águila, tan recurrente que lo pone donde sea. Pero bueno, esta temporada que inicia mañana promete traer eh, muchísimas cosas eh, nuevas. Primero, como comentamos la semana pasada, las nuevas reglas eh, adaptadas y copiadas del béisbol de las grandes ligas, como el reloj, las bases más grandes la prohibición de los chips defensivos y también eh, cambios de camisetas entre algunas de las principales figuras en los últimos tiempos eso también llamará la atención jugadores que eh, aprovecharon la ventana de agencia libre para cambiar de equipo por ejemplo Junior Lake los veremos con los leones del escogido del gran capital de las de las el gran capitán de las estrellas estará vistiendo entonces la camiseta de escarlata Smith Rogers y Jermín Mercedes pasaron del Licey a los toros Radamel Liz y Dani Santana entonces en el Licey y Starling Castro y Richelson Peña en las Águilas Cibaeñas algunos de estos movimientos podrían ayudar también a cambiar el balance de poder en, de la liga que eh, también vio aumentar de manera significativa su nómina con eh, dichos procesos. La, eh, hay eh, mucha intensidad de, de juego, en, eh, se promete también mucha intensidad de juego re, con relación a los años anteriores. Vamos a ver cómo incide ese tema del reloj en la duración de los partidos, que me parece que va a ser eh, bastante positivo en cuanto a inicio y finalización de los juegos y, lo, y todo ese tiempo que se pierde con eh, las eh, tradicionales mañas de eh, temporadas anteriores que en grandes ligas este año vimos también que eh, pudieron eh, cortarse eh, pero ya a menos de 24 horas de comenzar la pelota invernal creo que 
eh, hay, como usted dice, ese entusiasmo, mucha gente ya poniendo sus eh, banderitas en los carros, ya hablando de visitas al Play, de cuando nos juntamos, la gente que renueva sus respectivos abonos, eh, encontrándose con sus vecinos de asiento durante una gran parte del año y creo que ese es el parte del folclore y de la emoción que eh, atraviesa toda eh, la República Dominicana cuando inicia la temporada de béisbol. Sí, así es, y cuando usted dice lo de las banderitas, es cierto, se nota ya cuando... Usted sabe que los tapones tienen una ventaja extraordinaria, tú puedes ver muchas cosas, puedes ver la basura, leer los, los afiches, eh, ver la publicidad... Y también notas en los, en los cristales esas, esas pegatinas, que de verdad eso ayuda con el entusiasmo. Sí, porque estamos hablando, doña Carmen, de cuatro meses donde esos problemas cotidianos se matizan un poco. Y somos un país que vive el béisbol de una manera diferente. La pelota es parte de nuestra idiosincrasia y sobre todo la pelota dominicana. De no, y la... ya hasta las caricaturas de, lo, de los diarios impresos ya tienen la pelota, ¿entiendes? Y ya hablan de la cuerda y todo eso. Así que eso un poco quita tensión. De la pelota de la República Dominicana pasamos a la de los Estados Unidos, que está muy buena. Estamos en medio de las series de campeonato de Liga Nacional y Liga Americana. Anoche hubo un partido correspondiente a la serie de campeonato de la Liga Nacional, segundo partido los Phillies de Filadelfia derrotaron 10 por 0 a los Diamondbacks de Arizona para poner la serie ya entonces 2 a 0 a favor de los Phillies, que, de los Phillies que ambiente ayer en Filadelfia un marco de público impresionante escribía doña Carmen que aquel seguidor de béisbol de grandes ligas que no tenía equipo todavía que veía a los Phillies se, se enamora ahora mismo de cómo se está jugando eh, pelota en esta serie. El equipo de los Phillies ayer a fuerza de poder y de una gran labor monticular de su abridor Arnola y de sus relevistas pudieron blanquear y apabullar al equipo de Arizona. Ganan el segundo partido en casa, ponen la serie... 2 a 0 y creo que están avanzando a buen ritmo hacia la serie mundial a la que vuelven o que o pretenden volver después de estar el año pasado también en, en la misma en el día de ayer el equipo de los Phillies de, a fuerza de palos Turner Schwarber eh, en dos ocasiones conectaron cuadrangular Ralmuto, Marsh y Boone eh, batearon dobles y sencillos respectivamente y fue un festival lo de anoche en una área en un área deportiva donde está el Citizens Bank Park de la ciudad de Filadelfia en esa misma área de hecho comparten parqueo el estadio de fútbol americano el Lincoln Financial de los Eagles y el Wells Fargo de la arena de hockey de baloncesto en, ese, en, en esa misma jornada de ayer estaba jugando un partido de fútbol Alemania contra México y los Flyers de Filadelfia el equipo de, de hockey 
estaba jugando también un partido en la arena. Es decir, que esa zona estaba ayer atiborrada de fanáticos y son de las cosas que hace la industria del deporte una de las más entretenidas del mundo. Habían 60.000 mexicanos en el estadio de enfrente que dobla de capacidad a este de los Phillies de béisbol y la, la ciudad estaba volcada a estas actividades. Una ciudad de Filadelfia que apoya a sus equipos de una manera eh, militante y ya casi religiosa. Eh, era de verdad que eh, impresionante lo de el marco de público ayer. Hoy va a haber también un estadio a capacidad en el segundo partido, en el tercer partido de la serie de campeonato de la liga americana, porque el equipo de los vigilantes estará recibiendo a los astros de Houston a las 8 de la noche. El equipo de Texas, de los vigilantes de Texas, no ha perdido en esta postemporada, ha barrido todas las series que le, les ha tocado desde los comodines al equipo de los cerveceros hasta la serie divisional a los Orioles de Baltimore. Hoy entonces, después de haber ganado los dos primeros partidos de manera contundente en Houston, reciben en Arlington, en Club Life Field, su casa que fue estrenada en medio de la pandemia, eh, literalmente. Y creo que ese es otro equipo que tiene la sintonía y el ritmo eh, ideal para avanzar la serie mundial del otro lado están los Astros que es, es un equipo que sí está acostumbrado a estar debajo del camión y salir eh, vivo y con éxito no hay que subestimar el poder de reacción que tienen los Astros que, quienes hoy tendrán en el montículo el dominicano Cristian Javier buscando su segunda victoria en postemporada le ha ido muy bien, no le han anotado carreras del otro lado estará el futuro Salón de la Fama, Mark Scherzer, que viene de los meses de Nueva York, que tiene cinco semanas sin lanzar y que es eh, toda una incógnita en cuanto a su salud, pero estamos hablando de que eh, estará en el montículo uno de los mejores lanzadores de los últimos tiempos en el béisbol de las grandes ligas. Ese es el segundo partido de la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Descansa hoy, bueno, viaja hoy de Filadelfia a Phoenix donde se jugarán entonces los próximos partidos son ambas series 7-4 en esta de la liga americana estaremos entonces jugando los próximos dos o si son necesarios tres partidos en la ciudad de Arlington así que así están las cosas del béisbol de las grandes ligas el béisbol de las grandes ligas y del béisbol eh, local que hemos hablado vamos a hablar de baloncesto doña Carmen porque inició ya la serie de las claro. rodillas, la serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, Villajuana contra Villa Consuelo, el club Mauricio Báez contra el club Rafael Varias, el Mauricio dio el primer paso en la serie al derrotar al Rafael Varias en un doble tiempo extra, en un dramático partido anoche en el Virgilio Travieso Soto. El encuentro terminó con marcador de 99 a 95 y de esa manera entonces eh, arranca una serie final que le da mucho color y 
mucho eh, mucha emoción a estas dos barriadas y a este torneo este torneo que llega ya a su versión número 47 y que está también pactado a 7-4 el Mauricio se apoyó anoche en la ofensiva de Juan Miguel Suero de Richard Bautista y el debutante refuerzo Luis Mal Ferreiras con 19 puntos cada uno, tres jugadores de 19 puntos eso es una tremenda eh, tremendo aporte ofensivo de eh, cualquier equipo que tenga esos jugadores ya tendrá de hecho eh, sobre todo en el baloncesto local la eh, victoria casi asegurada y bueno ya entonces el segundo partido de la serie final va a ser el día viernes eh, donde se estará celebrando bueno, perdón, el segundo partido será hoy a partir eh, de las 8 de la noche el tercer partido el viernes también a, a, la, eh, a las 6 de la tarde y ya entonces el domingo será eh, el cuarto partido de una serie 7-4 que digamos la gente tiene eh, tiene a la gente muy contenta y muy atenta así que así están las cosas en el baloncesto Mauricio por el momento delante en la serie final sobre el Rafael Vallas ayer hubo eliminatorias del mundial 2026 que se va a jugar en Canadá, Estados Unidos y México las eliminatorias de la Comenbol de la Confederación Suramericana de Fútbol atención a los amigos venezolanos que están viviendo un arranque de eliminatorias muy eh, buenos eh, la vino tinto está ahora mismo en dirección al mundial ojalá que se siga manteniendo así porque es la única selección de la eh, confederación suramericana de fútbol que no ha participado en fase final de un mundial ojalá que clasifiquen ayer derrotaron en Maturín en el estadio monumental de Maturín tres goles por cero a Chile Soteldo, Rondón y, y Machís eh, fueron los eh, goleadores de esa tarde noche en Maturín donde hubo mucha fiesta una jornada de eliminatorias que Venezuela cierra de manera exitosa con un empate en Brasil con Brasil y una goleada en casa contra Chile Paraguay en Asunción sumó sus primeros tres puntos derrotó uno por cero a Bolivia con gol de Sanabria en la altura de Quito Ecuador y Colombia empataron eh, sin goles ese encuentro un punto para cada uno importante eh, punto de visitante para los colombianos que tienen ya que comenzar a sumar de a tres en esta ventana empataron en casa con Uruguay 2 a 2 y en este caso se quedaron eh, con un punto valioso de visitante que en Sudamérica es importante Sí. Cuando usted menciona esa, esa normalidad deportiva en países que tienen, tienen inconvenientes políticos, eh, recordé la época de, del gorilato en, en Sudamérica, que eso no impedía que se celebraran los partidos de fútbol, al contrario, eran parte. Pero ahora noto con todos lo, los conflictos políticos eh, que hay en Ecuador, en Colombia en Centroamérica, los juegos continúan, ¿verdad? Siempre, Eso ocurre. Siempre que no haya estado de sitio o una situación que obligue a los toques de queda 
y una amenaza latente al orden público sí se va a jugar. Y también eso sirve como para eh, calmar eh, algunas cosas, pero me llama la atención porque sigue esa normalidad deportiva. Claro. Entonces, ese fue el partido ayer en Quito, 0-0, empataron Ecuador y Colombia en el centenario de Montevideo en Uruguay. Uruguay derrotó dos goles por cero a Brasil, goles de Darwin Núñez, el delantero del Liverpool y de Nicolás de la Cruz, el jugador de River Plate. Primera vez en más de 20 años que Uruguay derrota a Brasil, primera vez también en más de 20 años que Marcelo Bielsa, el seleccionador argentino de Uruguay, puede derrotar una selección brasileña que casi 10 años después vuelve en una jornada doble de eliminatorias mundialistas eh, a quedarse solamente con un punto de seis posibles. Empató con Venezuela en casa, como dijimos hace un ratito, y ahora en el día de ayer perdió en Uruguay dos goles por cero. Un Brasil que vio la lesión también de Neymar, se habla de una esquince en la rodilla, vamos a ver que arrojan las eh, resonancias magnéticas que seguramente se le van a practicar en el día de hoy, pero todo parece indicar que se trata de una lesión ligamentaria. Y cerrando la jornada de ayer en el Estadio Nacional de Lima, eh, la selección argentina, la campeona del mundo, derrotó dos goles por cero a la selección de Perú. Eh, históricamente, eh, Lionel Messi no había eh, castigado a la selección de Perú, de hecho era la selección de Sudamérica que menos goles le había hecho en toda la historia, dos, bueno, anoche Lionel Messi fue el autor de los dos goles al minuto 32 y al 42 con los que la Argentina se lleva los tres puntos de Lima cuatro eh, partidos, cuatro victorias y el Dibu Martínez, Emiliano Martínez el portero de Argentina no ha recibido goles hasta el momento en esta eliminatoria. Impresionante lo que ahora mismo está viviendo el actual campeón del mundo. Perú sigue sin anotar. En cuatro partidos no ha anotado un gol, un empate y tres derrotas. En este momento, por clasificación, se quedarían fuera del Mundial Perú, Chile y la selección de Bolivia... Paraguay estaría entrando el repechaje y ya entonces estarían clasificando Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina para el próximo mundial. Carmen, Curioso y, y, y gracioso eh, eh, fueron los reportajes con los trabajos eh, sincréticos y toda la, bueno, la brujería hecha para que Messi no, no goleara, ¿eh? Uno cree que eso nada más ocurre por aquí y nos olvidamos del candombe y de toda esa tradición que existe en todos los países. ¿eh? Porque yo vi los muñequitos esos que, que sirven para hacer eh, embrujos, ¿no? El sincretismo es parte de toda la cultura, sobre todo en aquellos países eh, donde los grupos precolombinos se han podido eh, digamos que no, 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 no lo han exterminado como pasó en la española 
pero sí, claro que sí, es, es parte también de, del folclore, de, de la idiosincrasia y, y de la identidad de todos estos países. Doña Carmen, con esa información llegamos a, al final de este Más que Deportes, entonces atentos a las actividades del día de hoy, sobre todo en agenda el tercer partido de la serie de campeonato de la Liga Americana entre los vigilantes de Texas y los Astros de Houston. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a actualizar, vamos a actualizar las informaciones porque eh, lo amerita la situación eh, nacional e internacional y bajo extremas condiciones de seguridad. Biden y Netanyahu analizan los límites de la inminente guerra en Gaza. Sí, la protección ha sido extrema como debe ser y aquí. Sí, no es eh, campaña tuitera, sino que los periódicos eh, se presentan eh, o presentan el, la alarma con el dengue y las camas de las clínicas no dan abasto por el, la situación de dengue y ya el colegio médico ha solicitado eh, que eh, provean hospitales en, en carpas o sitios para... Bueno, el presidente Abinader utilizó esos esas carpas durante la campaña, ¿eh? así que eso eso es importante. Y el, aunque usted no lo crea, desde hace tres días, eh, la denuncia de todas las personas que habitan en las inmediaciones del Expreso Quinto Centenario, nada más y nada menos frente a Dijeset, cada 20 minutos, oiga José Plasencia, se produce un, una interceptación a los motociclistas, le quitan todo, le quitan el motor, le quitan las pertenencias. Es una turba que está apostada ahí y lo más interesante que es, reitero, frente al edificio de DGC. ¿Eh? Esas tenemos. Y lo que decíamos eh, del caso eh, Gavilán es que el acusado, el alegato del acusado es yo tengo 18 años trabajando aquí, tienen que tener eh, alguna consideración conmigo. ¿eh? ¿Qué cosa? Eh? Esa misma consideración quizás él debió tener para no cometer los hechos. Y Francisco, hay que eh, ratificar eh, a usted que habla del del matutino amarillo, pero recordar que el magistrado Ulises también, también es aguilucho. Sí, yo se lo digo después porque usted sabe que tiene que ser con más discreción. Vamos a hacer la pausa, recordemos que hoy hay finanzas con café y también y sí, cine. Adelante. José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Aquí estamos con finanzas, con café, y la verdad que cuando yo vi eso, ¿quién se está fijando en ti? Y la, ciber, la ciberseguridad está en el tapete, Liliana, pero cuando uno piensa en las finanzas y piensa en que alguien nos vigila y no para bien, uno, uno se conmueve. Bienvenida, bienvenida, Liliana. Gracias, doña Carmen. Iniciar el día de hoy con un abrazo para Jordi Masalles. 
Y un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan y siempre están en sintonía. Nos regalan este tiempo para nosotros compartir y bueno, tener conversaciones más allá que nos regala el matutino alternativo. Hoy, pues el espacio de las noticias vamos a dedicar a dos eventos sobre el estrés. Puede sonar un poco extraño, pero ahí está el estrés financiero y el estrés reputacional. El primero es el estrés financiero, doña Carmen. Pues mañana concluye la semana de inclusión financiera que lleva a cabo un think tank del de Grupo Acción. Ellos llevan casi una década realizando esta iniciativa, Financial Inclusion Week en inglés, y el tema de este año se centra en cómo nosotros podemos ir preparándonos para ese futuro de las finanzas tanto desde el punto de vista del regulador, del supervisor, como de las entidades y, y todos los usuarios. Varios elementos que me han parecido muy interesantes, con enfoques y miradas pues distintas, únicas, bueno, como este mismo programa, el matutino alternativo, que quise dedicarle tiempo. ¿Y cuáles son esos elementos? A ver, el primero me hizo pensar en el rol de las fintechs en la República Dominicana como por ejemplo el producto Te Presto de GCS Internacional, que es la entidad de Te Pago, el rol, además de la fintech, el rol que juegan los prestamistas en este país con el otorgamiento de micro, micro préstamos, de montos que van desde los mil pesos, cinco mil pesos en adelante. Y quien exponía en la Semana de Inclusión Financiera revelaba cómo el estrés financiero de las personas, de no poder llegar a fin de mes o de no cubrir un gasto, se reducía considerablemente al saber que tendrían la certeza de obtener un crédito para poder resolver. Me pareció interesantísimo eso, porque eso luego lo relacioné con el segundo elemento, justamente de ver la otra cara de la moneda. Así como se reduce el estrés financiero, al saber que puedo obtener un crédito para resolver, con esa misma facilidad de acceder a un crédito, se puede entonces aumentar la velocidad con la que se obtienen los préstamos digitales de los prestamistas y puede también llevar al sobreendeudamiento. Entonces todo justo lo contrario. Y ahí lo que hay es un balance interesante entre obtener liquidez, la conveniencia, el consumismo, pero también la protección al cliente. Y ese debate de la inclusión financiera que se debe tener y que se debe de considerar. Se decía incluso que, lo decía Greta Bull de, de la fundación de Bill y Melinda Gates, que el acceso al crédito en sí como permite satisfacer necesidades financieras actuales, muchas muchas entidades en muchos eh, países lo ven en sí como un indicador de bienestar, cuando realmente para medir el impacto de las finanzas hay que medir entonces el impacto en la reducción de la pobreza. Las intervenciones para mí excelentes y buenas noticias es que Vi ayer que ya estaban disponibles las grabaciones y las presentaciones. Pueden acceder a la cuenta del Centro para la Inclusión Financiera, que, que se puede encontrar como CFI, 
underscore, o sea, rayita abajo, acción, en la plataforma X, que antes era Twitter. Entonces, con esto pasamos a lo del estrés reputacional. Y cómo la comunicación puede permitir administrarlo. Para mí fue un, un gran placer poder participar anoche en la actividad de la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana, que se llevó a cabo para presentar los resultados del estudio cualitativo sobre ese perfil del director de comunicación actualmente y en el futuro. Y lo traigo a colación porque el rol que juega hoy un director de comunicación y el equipo que lidera es distinto a aquel que se jugaba hace 15 años. Hoy en día el área de comunicación aporta al capital reputacional de la entidad, que sin duda ese activo intangible que es la reputación ejerce un rol sumamente importante en los resultados financieros de la entidad. Y las palabras <coughs> la, las resalto, cómo aporta al capital reputacional y cómo eso es un activo intangible. Entonces, quiero situarme aquí, en la industria financiera, y hacer evidente esa relación, el vínculo que existe entre riesgo reputacional y riesgo de liquidez, al poner el ejemplo del Silicon Valley Bank, aquel banco californiano que quebró en el mes de marzo uh -huh. del presente año, y en cuestión de dos días le retiraron 80% de sus depósitos, porque corrió eso, bueno, antes se decía que en una semana podía quebrar. Ya es que en cuestión de, de menos de dos días ya puede con la facilidad de la digitalización y, y la velocidad de, la, de las transferencias y, y transacciones. Vimos cómo en cuestión de dos días le retiraron 80% de sus depósitos al Silicon Valley Bank porque justamente ese rumor corría de que no tenían la liquidez para pagarle a los clientes. Entonces... Pues yo que veo el tema de gestión de riesgo en el área financiera todos los días, pues al parecer el área de comunicación en Silicon Valley Bank no estaba escuchando lo que se decía en las redes sobre la marca, ni tampoco hubieron declaraciones para parar esa hemorragia. Entonces es interesante para todas las empresas de distinta naturaleza, de tamaño, pero en especial aquellas que me tocan y me atañen más de cerca, que son las entidades financieras. Que vean el área de comunicación como un área transversal e integrada a la organización, que debe ser vista como una inversión y no como un gasto. Y que debe de ser, además, y resalto esto, coherente con la comunicación comercial. O sea, debe de comunicarse lo que está haciendo y también debe de hacerse lo que se está comunicando. Entonces... Eh, con esto nos preguntamos ahora, ¿quién se está fijando en ti? Cuando uno se hace esa pregunta automáticamente, yo creo, doña Carmen, que uno piensa en algo lindo. Que sí, uno... sí, ay, sí. ¿Quién se preocupa Exacto. por mí? Así es. Y pensar a quién uno le puede resultar atractivo. Eh, y... Esto, en la era de las redes sociales, esta pregunta en la era de las redes sociales y de la digitalización, pues tiene su lado un poco gris. Hay gente que se está fijando en ti y en muchas ocasiones ni lo sabes. 
te siguen en las redes, te buscan uh -huh. para enterarse de qué te gusta, de dónde van tus niños, de dónde has ido de viaje. Y toda esa información, incluyendo imágenes que puedas subir casi como tipo foto 2x2, pueden utilizarla para entonces acceder a tus cuentas. De hecho, en, el, en la dark web te venden imágenes de pasaportes, de, de, de la fotografía de las personas que se pueden utilizar para entonces acceder a cuentas. Y entonces a dos semanas de concluir el mes de octubre, dedicado internacionalmente a la concientización sobre ciberseguridad y por la cercanía, con épocas de crecientes ventas como Black Friday y Navidad, hoy pues hablaré sobre ciberseguridad. Quiero compartir estadísticas pues sorprendentes y consejos que permitan ir desarrollando una cultura de ciberhigiene, protección de datos y de información. Y lo que llama la atención es que el, en las noticias pues ya se habla de que el cibercrimen supera el narcotráfico por la poca o ninguna evidencia física que deja el cibercrimen, pues está siendo cada vez más atractivo, ya que no se investigan y no se enjuician por, por esa falta de evidencia. Los ataques cibernéticos por los regulares están incentivados por recompensas económicas. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es toda esa información que se guarda en los aparatos, o sea, tanto telefónicos como computadoras, eh, iPad, la información que guardamos, las fotografías que guardamos, las claves, las contraseñas. Entonces, ahí entrando en algunas estadísticas que puedan llamar la atención sobre esto y conocer un poco más, apenas uno de cada tres brechas son detectadas por equipos internos de una organización. El restante, el 67% es revelado por terceras partes o por los mismos atacantes que publican informaciones de forma pública, valga la redundancia, de que una institución, una organización pública o privada eh, ha sido atacada. Entonces, este informe justamente de IBM, el Cost of Data Breach, revela cómo hay que seguir trabajando en esto, no solo en las organizaciones, sino también a nivel personal. El costo varía entre 4 millones de dólares y 5 millones de dólares, dependiendo de si la brecha fue detectada antes escuchemos la cantidad de días, de los 200 días o no, siendo el, pa el país con mayor costo, los Estados Unidos, con un costo aproximado de 9 millones de dólares, y en Latinoamérica el costo anda por los 4 millones de dólares. El costo es mayor en el sector salud y en el sector financiero. Lo que hace que es se valore y llama mucho la atención el costo, cantidad de millones de dólares, porque el costo de esa brecha se calcula en base a la pérdida de negocios o de, y, de, y de información que tiene la entidad, el costo para detectarlo, el costo que involucra la respuesta post-incidente y el costo involucrado con la notificación, porque hay que notificarlo. Aquí, por ejemplo, se tiene un espacio de hasta 90 días, por ejemplo, para que una entidad eh, pueda, entonces, eh, pública, pueda notificarlo al centro de ciberseguridad. Pero ese, esa notificación involucra pérdidas de clientes por riesgo reputacional, que justamente hablábamos de eso, o también sanciones por riesgo regulatorio. Algo que llama mucho la atención es el tiempo promedio para identificar la brecha. 
la, el tiempo promedio se sitúa en 204 días. O sea que un atacante puede durar seis meses conectado a una organización, incluso a un teléfono o a una computadora, y no haberse dado cuenta. Por eso decía al inicio que uno de cada tres es detectado por el, el mismo propietario de la información. Mientras que el otro 67% es por terceras partes o por los mismos atacantes. Entonces puede durar seis meses conectado sin darse cuenta y, y, y se dura ya más, casi tres meses más para poder contenerlo. Y todo esto está en ese informe de, de IBM sobre el costo de, de, la, de la brecha. Y los tipos de ataques más comunes fueron el phishing y el robo de credenciales, que resultan ser los más costosos. Aquí hay mucha, muchas personas que han escuchado hablar del phishing, las entidades financieras pues eh, comparten muchas informaciones al respecto, también entidades públicas, porque en República Dominicana los más comunes son justamente el phishing y la explotación de vulnerabilidades, y eso lo dice incluso el, el informe de ciberseguridad de la República Dominicana. Entonces, ese ciberdelito que es el más común, el phishing, pues es el que por lo regular se sensibiliza al respecto, es el que menos dinero hace perder, pero es el más común. Aquí en República Dominicana, ya trayéndolo a nivel local, para concluir con la parte de estadísticas, eh, está, los delitos más comunes son clonación de tarjetas de crédito, difamación mediante correo electrónico y redes sociales, uh -huh. el phishing y las estafas telefónicas. Las estafas representan 29% de los casos, el phishing el 15% y el skimming, que es justamente la clonación de las tarjetas de crédito, es el 8%. Aquí déjeme, de... déjeme apuntar algo ahí, Liliana, por un comentario que nos hace un oyente, ¿Sí? que a veces pensamos que no tenemos importancia suficiente para, para eso. Y decimos, bueno, ¿y, ¿y quién se va a interesar? Como usted dice, ¿quién nos vigila? ¿Quién se va a interesar en mí? Pero precisamente para la ciberdelincuencia, la importancia está en lo que, en lo que pueda conseguir eh, atacando, invadiendo eh, tus datos. Entonces no tiene que ver que tú seas un personaje importante con patrimonio. Y otra cosa, eh, hay una... Hay una especie de temor, y me imagino que usted, usted lo vio en días pasados, en esos, en esos restaurantes que tienen, ahora que usted habla de clonación de tarjetas, que tienen el menú con un código QR. Alguien decía, eso es, eso puede ser como la clonación de tarjetas antes. Usted, se, usted recuerda aquella época que decían, no le preste, no le des tu tarjeta de crédito al mozo. Y de ahí vinieron que te traen el, el verifón a la mesa. Entonces dice que hay que tener mucho cuidado con el acceso al menú a través del código QR. Pero lo que quiero volver a la, a la, a la reflexión del oyente que decía que cualquiera es interesante para los ciberdelincuentes, que no tienes que ser un personaje importante con mucho patrimonio para ser del interés del delincuente. Sí, ahí lo que yo creo que... Vale la pena pensar, es la importancia, no en escala respecto a los demás y compararse respecto a los demás o a un país, sino respecto a uno mismo. La importancia que tiene la data para uno mismo, la importancia que tiene esa información financiera, lo que uno pasaría si a uno le suplantan la entidad eh, cuando uno tenga que solicitar crédito a una institución y este, alguien haya suplantado tu identidad utilizando tu nombre para solicitar crédito y entonces comience a atrasarse y eso te afecte tu buró 
eh, tu historial crediticio o que cada vez que viajes te tengan que parar porque alguien suplantó tu, tu identidad y lo está utilizando para cometer actos ilícitos. Todo, esa consecuencia que viene después, esa, esa protección de esa información, no solamente financiera, sino también de identidad, eh, vale la pena considerarlo y tomar esas medidas preventivas, o sea, la escala respecto a uno mismo. Y respecto a lo del código QR, lo que pasa es que con el código QR se ha, se ha comentado que pueden haber códigos QR que, que pues justamente te instalen algo en, la, en el celular que permita pues que haya un virus que que registre tus informaciones, pero ya de ahí pensar a que en un restaurante se pueda prestar a eso es difícil. Además, cuando se descarga el, el código QR, pues uno accede ahí automáticamente al menú. Los restaurantes también tienen que velar porque el, donde alojen ese menú sea un lugar confiable. Pero ahí es la importancia de uno mismo protegerse, de uno tener un celular en el que eh, uno esté actualizándolo, que tenga eh, protección antivirus, que nosotros no nos conectemos a wifi públicas. Entonces, eso es parte de justamente de los consejos. Pero ya me terminando con, con, los, eh, con las estadísticas, sin mencionar que en el país eh, hay un Centro Nacional de Ciberseguridad y hay una Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2018 que se actualizó en el 2022, y que para el, el sector financiero existe el Centro Sectorial de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, exclusivo para el sistema financiero y de pagos del Banco Central de la República Dominicana. Se estiman que cerca que hay cerca de 30.000 intentos mensuales al sector financiero, pero no ha habido más de cinco incidentes, es decir, que se hayan materializado esos ataques en los últimos tres años lo que ha hecho que el sistema sea mucho más resiliente, eh, más estable, y, y ahí volvemos al estrés reputacional. Eh, para eh, avanzar, porque realmente quiero compartir los consejos. Sí, el pero un momentito, medidas. aquí preguntan que cuáles serían las medidas preventivas, y también nos dicen que, que cuando, cuando te llaman de una institución para venderte un producto, quien te llama tiene toda tu información. Sí. ¿Mm? Sí, y que la clonación y el uso de data financiera tiene un componente a veces eh, de personas que pertenecen a algunas instituciones. Pero sí. aquí preguntan que qué podemos hacer como prevención. Hecho, yo creo que eh, se ha establecido una necesidad de actualizar la ley de protección de datos y que esto sea una prioridad porque es algo esencial yo particularmente cuando a mí me llaman para ofrecerme productos e incluso compañías con las que yo tengo relación comercial yo le digo no gracias yo no voy a contratar nada vía telefónica si, si es así yo me desplazo a la entidad y con la confirmación de la veracidad de esto entonces yo contrato esta oferta porque realmente vía telefónica también uno puede caer en muchos ganchos entonces no y además eh, te dicen no pero mire es que tiene que ser hoy tiene que sí. ser hoy, porque ya mañana el plazo se vence, eh, caen de 10, deben caer 5. Sí, y justamente con ese, ese sentido de urgencia es lo que lo primero que debe de hacer saltar la alerta. De cuando uno recibe esos mensajes eh, fraudulentos o, o de, que no son de, de fuente confiable, lo primero que eh, llaman es a actuar de forma urgente y esa es una, una primera señal. Con el tema de las tarjetas de crédito y el skimming, la formación de tarjetas de crédito, lo primero es que no entreguemos el plástico. Eso es algo que a nivel internacional yo me he dado cuenta que es muy 
es una práctica ya eh, asumida. Ya en todos los lugares donde uno viaja, sobre todo en Estados Unidos, incluso en algunos países en Latinoamérica, no hay ni que decirlo. Los, los lugares te llevan el verifón a la mesa. Entonces uno tiene que siempre mantener su tarjeta de crédito en las manos, en nuestras manos, para no regalar todos esos 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad que pueden utilizarlo para comprar de forma digital. Pero además de eso, para poder entonces... Eh, clonar los datos de la tarjeta a través de un esquema eh, que en cuestión de segundo puede copiar toda la información. De hecho, voy a compartir en las redes un video muy interesante. Entonces, eh, nada, rápidamente sobre consejos. El tema de, de la contraseña, hay que establecer eh, eh, contraseñas seguras. Eh, ya con esto, no más de un minuto, pues comparto estos datos. Contraseñas seguras que tengan por lo menos entre 12 y 15 caracteres que no sean las mismas para las diferentes fuentes, que tengan eh, actualizaciones de software, que no se conecten en wifi pública, eh, que eviten revelar contraseñas a nadie, a absolutamente nadie, que sean muy cautelosos cuando están en público, de que nadie pueda ver sus informaciones. Ojo que en la medianoche, entre 12 de medianoche y 8 de la mañana es el momento donde preferiblemente hay que apagar el aparato porque es el momento preferido para los ciberatacantes. Y eh, concluir con que eh, si fuese atacado, pueden denunciar en el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y reportar también al banco de forma inmediata. Hay otras recomendaciones, las compartiré por las redes. Siempre eh, busco también compartir otras cosas, como por ejemplo la serie de HBO, Person of Interest, si, si quieren ver esta serie. Igual aquí a nivel local hay un podcast que salió ahora recientemente que se llama Alerta Roja del Banco Popular sobre temas de ciberseguridad que pueden acceder. Pero lo importante es que entender que esto es una amenaza creciente que puede afectar nuestras informaciones financieras y, y nuestra estabilidad financiera. Preferiblemente cuando compremos eh, a nivel digital utilizar las tarjetas de crédito o, o herramientas como Paypal que protegen las informaciones, sobre todo de nuestras cuentas de ahorro, para que no nos saquen todos esos recursos que tenemos. Seguiremos después más adelante compartiendo otras informaciones a través de las redes, pero no quisimos dejar esto de lado por la importancia que tiene doña Carmen. Así que un claro feliz que resto sí. del día. Y hay interés, eh, mu mucho interés con el con el tema. Mire, y de último minuto en Francia evacuaron seis aeropuertos por amenazas de bomba. Seis aeropuertos franceses fueron totalmente evacuados esta mañana por amenazas de atentado. En un contexto marcado por la elevación de riesgo de atentados en el país a causa de la crisis en Oriente Medio y del atentado yihadista en un liceo. Esto es de último minuto, lo sirve la Dulce Belle. Muchas gracias, Liliana. Continuamos aquí en el matutino a la espera de Easy Cine. Gracias, Liliana. Excelente. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, y aquí estamos con Isidro Eduardo García Rodríguez, pero antes, y no es que yo quiera dañar este miércoles, no, de Liliana, de Francisco, de Isidro, con dengue y sin dengue, pero otro robo en una academia, robaron la Academia de los Tigres de Detroit en San Pedro de Macorís, atención Francisco, 
Continúa la ola de robos en las academias de grandes ligas. La ola de robos contra las academias de grandes ligas continuó esta madrugada cuando un grupo armado ingresó a la base de entrenamiento de los Tigres de Detroit en San Pedro de Macorís. Los hombres armados sacaron a los jugadores de sus habitaciones y les robaron dinero en efectivo, ropa, consolas, videojuegos y demás. Eh, no sé, no me gusta para nada eso, pero ahora vamos a soñar un poco con Isidro, que llegó a la sala de cine para ver a su exorcista. Salió llorando, llorando. Adelante, Isi. Bienvenido. Muy buenos días, doña Carmen, a Francisco, Liliana, a José, a todo el equipo y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo. Como siempre, feliz de compartir con todos ustedes en este miércoles de octubre de la nueva generación. Y espero que este segmento que nos permite soñar con las producciones eh, de la pantalla grande y la pantalla chica sirva como un alivio a todas esas cosas, doña Carmen, convulsas que estamos viviendo aquí en el país y a nivel eh, internacional. Y por eso hoy quise iniciar el segmento con una canción energética de Taylor Swift que se titula New Romantics de su álbum 1989. Y le confieso, doña Carmen, que en esas conversaciones de sala de cine, esperando que se apaguen las luces y inicie la proyección, Jimmy Hungría me reveló que el concierto documental de Eras Tour, que eh, recapitula toda la carrera de Taylor Swift a través de tres horas de metraje, lo tiene revitalizado, doña Carmen. Eh, no se saca ese concierto de la cabeza, aún lleva puesta... ¡Ay, Liceo! ¡Ay, cuando Liceo oiga eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ay siga. Bailó, con, bailó con el público y ya usted sabe, Jimmy salió eh, revitalizado y por eso Anina y yo estamos organizando un grupo para este fin de semana. Le extendemos una invitación a usted, a Luis Miguel, a José Enrique, para que nos pongamos nuestro... Nuestro tichero alegórico, nuestra pulserita y vayamos a bailar y a disfrutar con el concierto de Taylor Swift que se está presentando en el país. Y que ha sido todo una locura. Me dicen que las salas se vuelven toda una fiesta. Bueno, déjeme decirle que Anina me, me mostró la coreografía que ella, ella diseñó y adelante va eh, Luis Miguel. Luis Miguel Pereira tiene José Enrique. Así que vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Pues ya, ya lo sabes, espero verlo en este fin de semana porque, como ya saben, soy un seguidor de Taylor Swift, me considero un Swifty y tengo mucho entusiasmo por ver el, el concierto filmado de Era Stewart y que este año ha sido muy interesante para ese género que se denomina Concert Films, que es el retrato de varias presentaciones de los artistas eh, porque también este año se va a estrenar una versión restaurada de la película Stop Making Sense, que fue una serie de conciertos que el cineasta Jonathan Dean, del Silencio de los Inocentes, filmó de la banda Talking Heads. Y espero que se esté presentando en salas de cine o si no esperar su estreno en algunas plataformas digitales. Por otro orden, doña Carmen, en el ámbito local, yo compartí con usted eh, hace unos días un artículo que salió en el periódico El Dinero sobre la industria cinematográfica criolla y que hablaba sobre aquellos cineastas que han sido beneficiados bajo la ley de cine. 
Y la ley de cine funciona como una apuesta legislativa muy parecida a las leyes que hay en la zona franca, en el incentivo al turismo y que procura un ordenamiento general de la actividad cinematográfica dominicana a través de su promoción y fomento para producir, distribuir y exhibir obras cinematográficas y audiovisuales, haciendo una distinción entre productores nacionales y producciones extranjeras. Ya la ley tiene alrededor de 13 años de vigencia, se implementó en un momento en que la industria del cine todavía no estaba muy consolidada, pero en los últimos años hemos visto ya que recurrentemente se están estrenando muchas producciones locales, algunas incluso se filman y se tienen guardadas en una gaveta, pero es una forma de dinamizar la industria a través de algunos incentivos y exenciones fiscales. Y resulta un artículo muy revelador porque el cineasta que ha sido más beneficiado con la ley 108-10, Roberto Ángel Salcedo, que desde el 2010 hasta la fecha ha producido bajo la ley de cine 18 largometrajes. Eso quiere decir que incluso en lapsos de un año él ha sacado dos producciones a través de la ley de cine. Le sigue José María Cabral con 11 producciones, Archi López con 9, Fran Peroso con 7. También siete producciones han filmado Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas, Alfonso Rodríguez también tiene 7, Héctor Manuel Valdés 6 eh, y José Enrique Pintor Pinky con 6. Eh, esto demuestra que realmente la ley, en sentido muy personal, porque ya lo he discutido en algunas eh, ocasiones, la ley ya requiere una revisión eh, profunda, sin pasiones. Se ha intentado hacer propuestas de modificación a la ley, pero ha generado sus tensiones, sus reticencias dentro de la industria, porque ha hecho como un traje a la medida para cierto sector y se ha desvirtuado un poco. Eh, es una perspectiva muy personal. Sé que hay personas que la defienden, tienen sus posturas, hay que respetarlos. Pero en un momento en donde ya la industria no es lo mismo que hace 13 años, debemos replantearnos a nivel fiscal, a nivel creativo, de manera objetiva, hacia dónde se dirige la industria y quiénes deben ser los beneficiados de, estos, de, estos, de estas propuestas que, que propone la la Ley General de Cine, doña Carmen. Mire, Isidro, eh, a veces cuesta desde afuera pensar o, o acercarse a quienes eh, se oponen. Yo recuerdo a Armando Almanza y Rodríguez decir aquí mismo en el sitio suyo que ya esa ley necesitaba una revisión, pero entonces no se atreven. Yo no sé, o usted me puede decir, ah, bueno, porque se siguen beneficiando pero no es asunto de beneficios, es asunto de eh, el mejor alcance y cobertura de una ley que en su momento realmente eh, fue trascendente para la industria, pero claro. ahora, ahora ya, ya no lo es. Pero ahí sí vale aquello de quién le pone el cascabel al gato. ¿no? Así es. Yo creo, como usted bien mencionaba, como lo decía en su momento don Armando y don Arturo, el propósito principal en el 2010 creo que ya se cumplió, pero la inversión en materia cinematográfica ya en mi perspectiva debe crear eh, un doble soporte, no solamente financiero, sino también creativo. No es lo mismo 
un productor consolidado como los que hemos mencionado, que a productores independientes, productores emergentes, sé que la ley también promueve financiamiento especial a través de varios concursos, a través del Comprocine, pero debe haber ya una reestructuración, no solamente legislativa y fiscal, sino también en términos creativos, porque una de las grandes críticas que han hecho cineastas como René Fortunato a la ley de cine es que no tiene ese blindaje a nivel de derechos de autores, de derechos conexos, de propiedad intelectual. La ley es muy buena para propuesta fiscal, para incentivo financiero. Sin embargo, tiene esa, esa debilidad en cuanto a creatividad cinematográfica se refiere. Así que este es un artículo muy revelador que se publicó la semana pasada y que arroja luz hacia... ¿Hacia dónde va la industria? ¿Cómo está la industria a nivel a nivel de, de producciones? ¿Y cuáles han sido los mayores eh, beneficiados? Y para nadie es un secreto que para muchos cineastas que no forman parte del Jet Set uh -huh. les resulta muy difícil conseguir esos beneficios que propone la ley de cine. Naturalmente, de calidad no hablamos, sino de Exacto. producción, ¿verdad? Así es. Ah. Por otro lado, atención a los cinéfilos a los amantes del cine de Scorsese, a los escorsesianos, mañana se estrena en salas de cine su nueva propuesta fílmica, Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, una coproducción de Paramount Pictures y Apple Films, y que es un metraje que ya ha generado mucho entusiasmo desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes a comienzo de este año horas y media donde Scorsese se sume a veces en un género que se le había escapado en su célebre filmografía y es el western, está protagonizada por Leonardo DiCaprio Robert De Niro Lily Gladstone, la película ya se posiciona como una de las favoritas para la temporada de premios y Scorsese ha agotado un sinnúmero de eh, rutas de promoción de la película a nivel internacional, incluso fue a México, estuvo por Inglaterra, en Estados Unidos ni se diga, porque debido a la huelga de los actores, sus principales estrellas se han visto impedidos de hacer promoción de la película. Hoy tendré la oportunidad, junto con varias personas más de la prensa y la crítica cinematográfica de una presentación exclusiva de la película, y ya lo estaría comentando para el miércoles que viene, pero ahí está eh, una propuesta sumamente apetitosa para aquellos que no solamente disfrutamos del buen cine, sino que somos seguidores de la mítica carrera de Martin Scorsese, que ya es todo un referente y su apellido claro. se usa como un término en la industria de, del cine. ¿Alguna explicación por para la duración de, de la cinta o, o no? Usted sabe que Scorsese siempre eh, presenta unas largas épicas uh -huh. donde nos sumerge en tramas bien complejas, bien densas, que en algunos momentos se justifica, en otros creo que no tanto. Eh, cuando discutíamos el irlandés, eh, hablábamos sobre la duración del metraje que por momentos puede pesarle o restarle sí. a, a los méritos de la propia película. Pero es una decisión 
eh, creativa, una, una decisión de agotar y abordar temática y narrativamente eh, la trama que se presenta en este caso y que resulta muy complicada porque eh, abarca un periodo oscuro de la historia de Estados Unidos cuando ciertos eh, grupos eh, empresariales fueron a las tierras de aborígenes o pueblos originarios en Estados Unidos y comenzaron una matanza para robarse sus tierras y explotar eh, el petróleo que había allí. Así que es una trama que va a abordar el surgimiento del capitalismo en Estados Unidos y que me recordó mucho a un libro que recomendó hace unos meses Luis Miguel Pereira cuando hablábamos del fallecimiento de Coman McCarthy que tiene una novela que aborda precisamente ese, ese tema en la historia eh, económica, social y cultural de los Estados Unidos. Entonces entiendo que por ahí eh, va la justificación de esas tres horas y media y no va a tener un intermedio, que eso también va a ser complicado. Así que a los que no les gusta perderse eh, nada, eh, no compren refresco grande ni, 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 ni tomen mucha agua porque si no tendrán que ir al baño, como a veces me pasa. Sí. <risa> Mire, eso es algo realmente que, bueno, uno busca justificaciones para todo, igual que cuando uno le critica el irlandés, eso es un, una falta de respeto, pero eh, no entiendo por qué eh, se han obviado los intermedios, porque la verdad es que llega un momento, estar tres horas ahí, eh, cobra, cobra, entonces... Sí. Esos intermedios permitían, no solamente para, para buscar eh, palomitas, sino para moverse, ¿no? Claro. A mí, a mí siempre me ha gustado el intermedio, y, y, y el intermedio ha estado en muchas películas emblemáticas, como El Padrino 2, eh, Heaven's Gate de Michael Chimino, Lawrence de Arabia. Eh, ha sido muy recurrente en, en lo que el viento se llevó, una película que dura casi cuatro horas. O sea que también el intermedio ayuda mucho al a solventar un poco eh, el metraje, incluso reflexionar lo que ha visto y tener expectativa de lo que viene, pero ya es una decisión muy creativa. Películas recientes como Avatar, La Forma del Agua, que duraba alrededor de tres horas y veinte, no tenía un intermedio, uh, y James Cameron y Scorsese han sido muy, muy elocuentes a la hora de justificar la duración de sus metrajes, y dicen que si uno dura... Si uno puede tirarse cinco episodios de una serie que capítulos duran una hora, porque no pueden ver una película de tres horas y media. Pero las series tienen picos narrativos, los episodios terminan con un cliffhanger que permiten al espectador entusiasmarse, mientras que en un metraje de esta naturaleza, pues uno tiene que dejarse llevar por la trama y vamos a ver si se justifican las tres horas y media de Los Asesinos de la Luna, que estará disponible a partir de mañana en la cartelera de Santo Domingo y Santiago. Por otro lado, doña Carmen, tengo que comentar que en esta época de octubre, que también celebramos la Noche de Brujas, muy propicia para los disfraces, las fiestas temáticas, los personajes de miedo, y es una fecha que las productoras aprovechan para estrenar películas de terror. Y la semana pasada tuve la mala suerte de ver esta... Decepción, que es una secuela directa a la película de 1973 de William Friedkin, El Exorcista, y con un guión de William Peter Blatting. Muchos recordarán que hace unas semanas hicimos un repaso y un homenaje póstumo 
al cineasta William Friedkin que falleció en, en agosto y dije en su momento que El Exorcista del 73 es, en términos personales, mi película favorita. Ya usted podrá entender el entusiasmo y la curiosidad que tenía con esta nueva versión del Exorcista, pero realmente me resultó penosa. Creo que es una manera desfachatada de recaudar dinero porque la película fue adquirida por la casa Blumhouse por unos 400 millones de dólares y la película ha sido todo un fracaso de taquilla. David Gordon Green ya ha tocado como director algunas franquicias icónicas del género del terror como Halloween, de las cuales salieron unas eh, tres películas hace unos años y que fueron también una decepción. Pero lo que considero que pasa con esta exorcista eh, creyentes o believers es que no entiende quizá ese miedo, ese terror, ese pavor que causó el exorcista. No tiene que ser una imitación de la película de 1973, pero no tienen ni siquiera la más mínima idea de por qué es icónica, por qué sigue generando eh, tanto pavor incluso en el día de hoy, porque es una película que pone en confrontación y en una eterna tensión la crisis de fe, eh, la maternidad, eh, los papeles que tiene la religión en cuanto a la comprensión de cosas eh, sobrenaturales, posesiones endemoniadas, y la película resulta risible, no provoca nada de miedo, incluso... ¿Como Andrea? Ah, sí, es totalmente lo contrario, provoca el efecto contrario, y eso es fatal. Oiga, cuando yo dije ay, ay, y ya usted lo explicó, es porque usted dijo en, hace varias semanas que una de sus películas favoritas, precisamente, es El Exorcista. Por eso la así, frustración ahora. Así es, porque la película nueva, dirigida por David Gordon Green, The Exorcist Believer, no tiene ni la más mínima idea de lo que quiere contar, ni mucho menos comprende ¿Por qué la película de 1973 es tan icónica? Y tira por el suelo eh, ese legado, ¿verdad? Aunque la película de 73 se sostiene por sí sola. Eh, y me resulta también muy penoso que traigan de nuevo a Linda Blair y a Elaine Burstyn en papeles que resultan una caricatura de los matices que ellas crearon en 1973. Y hay una suerte de monólogos que en vez de provocar eh, reflexión, eh, resultan muy cómicos y eso dice, es una película de terror, un fallo. Dicen dos cinéfilos que el terror en el mundo real actual supera el terror de la ficción y otra dice es que ya que ya eso no no preocupa qué no, cosa eh no doña Carmen fíjese eh, como en el imaginario popular uno siempre tenía a, al cuco al boogeyman a esos personajes de miedo dentro de la fábula, adentro de los cuentos, pero ya los hombres y las personas de, de terror existen en la vida real, en espacios laborales, e incluso a nivel político, eh, a nivel de conflictos regionales, y realmente ya el terror es real, y una fábula como la del exorcista, que va a cumplir 50 años este, este año de estreno, resulta en cierto sentido... Podría ser desfasada en términos de producción, pero a nivel temático es una película que por el conflicto que presenta resuena bastante. 
pero en este caso con The Exorcist Believer eh, no sucede así y me resultó una decepción, una decepción, una de las grandes decepciones de este año. Así que no pierdan su tiempo viendo esa película. No, y otra cosa, usted sabe que el humor, dice, es que es que el diablo lo vemos en cada esquina ahora. Así es, así es. Ay, 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 pero eso... Y lo de Andrea no es no es fue una, una greguería, es que a Andrea nos la vendieron como como una película de terror y aquello... la, la, la primera película de terror de República Dominicana y aquello fue totalmente opuesto y, y generó mucho entusiasmo en su momento doña Carmen las salas estaban llenas era un momento donde no había ley de cine que hacer cine ya era una labor titánica y casi un sacrificio y, y fue un resultado eh, desacertado no qué pena qué pena eh, bueno y aquí vuelven al principio diciendo entonces quién bueno no que quien produce más es quien hace películas peor bueno, eso ya eso sí bueno de manera objetiva sí porque a veces la apreciación cinematográfica suele ser subjetiva pero creo que en dominio de técnica en cuanto a tratamiento de tramas en cuanto al respeto a la audiencia creo que las películas de ese cineasta eh, no son de una categoría eh, positiva, pero eh, ese también es otro tema que a profundidad debe tocarse hacia dónde queremos que en términos técnicos y creativos vaya la industria Bueno, entonces ya José dice que tenemos que darle paso al locutor que continuará la programación de Fidelity y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube y preocupante ese robo en la academia, gracias Isidro y vamos a ver a Scorsese de alguna manera, y dice Lice que ella también es eh, de las amantes de... ¿Cómo es Swifty? ¿Cómo es que se dice? Yo no sé. Es Swifty, Swifty. Exacto. Pues, también está invitada para este fin de semana. Perfecto, que deje su retiro y venga para acá. Un abrazo, Bien. Isidro. Hasta luego. Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo. 